všem, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Naomi Adači, což je moderátorka, herečka a asi influencerka na Instagramu a taky gamerka. A bavíme se o tom, jaké to je být podle jejich vlastních slov Japonkou v Čechách a Češkou v Japonsku. Jestli ten jejich smíšený původ je pro ní výhodou, nebo do jisté míry také brzdou vím další třeba kariéře, jestli není třeba typecastovaná jako v úvozovkách aziatka do různých filmů, jestli neunikají kvůli tomu role a tak dále. Bavíme se hodně o Japonsku a taky by mě zajímalo, jestli vlastně vůbec a, a, si užívá ten status takové jako ambasadorky Japonska pro generaci Z. Bavíme se také o a, různých kulturách, o tom, v čem jsou Japonci jiný a v čem jsou stejní jako Češi a, pak se přesuneme k Instagramu, která k televizi nejdřív, což je tak jako velmi silné médium v Čechách, jak se vlastně dostala a jak vlastně televize ovlivňuje Instagram a Instagram ovlivňuje televizi. No a nakonec se bavíme o Instagramu, o influencerství a zejména o placených spolupracích. Zde vlastně influencer na Instagramu, který má placené spolupráce, má vůbec právo mít něco rád zadarmo. Um, tak doufám, že se vám tenhle ten rozhovor bude líbit, stejně jako mě. Tady to je Naomi Radači. Tak ahoj, tady Honza z Stoprák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a sedíme tady v kafe Hrnek na letný a sedím tady s Naomi a Radači. Ahoj, ano, Naomi, děkuji, že jsi na mě našel čas. Já děkuji, že jsme se mohli potkat tady, protože já bydlím na letný a neustále jsem měla v plánu sem konečně dojít a nikdy, nikdy jsem sem nedošla, takže jsem mi vlastně splnil i takový můj tajný úkol. Nemáš zác. A, a jak, jak se ti tady líbí? Zatím se mi tady líbí jo. moc, mám tady cold brew a je moc dobrý. Super, a ty jak dlouho bydlíš na letný? Už hodně dlouho, už asi tak pět let. Pět let a dobrý. Skvělý. Měla jsem jako pauzu s letnou hůlku, odstěhovala jsem se na Zbraslav a nebylo to ono. Musela nebylo jsem to. se vrátit, jo, musela jasný. jsem se okamžitě vrátit. Jakmile ti jednou letná chytí, tak už tě nepustí, že? <laughs> No, já se chci zeptat, um, že mám, jako chtěl bych se na pár věcí a um, ty děláš to strašně moc, vlastně, ale um, chci nejdřív zeptat na to Japonsko, já se chci nejdřív zeptat na to něco, co jsme se ptali, už jsem se tě ptal předtím, než jsme to pustili, jestli to vlastně nevadí, že se jako, jako, a samozřejmě já chápu tu ironii toho, že se jako potom to chci psát, ptát teda, ale jestli ti vlastně nevadí to, že se ti všichni lidi ptají na to Japonsko? Vůbec mi to nevadí, já si spíš divím, že to furt ty lidi chtějí poslouchat, protože já bych o tom mohla mluvit a psát a hovořit do nekonečna. No a proč, proč bys o tom mohla mluvit, psát a, a jako a protože, je to, protože je to součást mě a myslím si, že o tom trošku i vím a zároveň mě hrozně baví to moje jako dětství a všechny ty moje oblíbené věci ukazovat lidem a proto tenkrát vzniknul seriál Neomi v Japonsku, protože bych nejradši všechny vzala sebou vždycky a jako reálně jim to ukázala. No a přemýšlel bys si o tom, že by si to s tou udělal biznis nějaký, protože Existuje tady jiný Čech Japonec, který si z toho kdysi jako jaký biznis dělal, tak mě jako napadlo, jestli třeba ty bys jako pro nějakou jinou generaci samozřejmě by se tohle nemohla dělat taky. Bavilo by mě to moc, bavilo by mě dělat průvodce po nějakých izakajách a mých oblíbených restauracích a game centrech a tak podobně, ale zároveň mě baví tam bejt a ukazovat jenom třeba skrz Instagram a tak podobně. Jo, já se o ty lidi. Jasně. Um, 
No, mě tedyž zavěl, já jsem se jako včera pouštěl pár videí a v jednom si řekla, že se cítíš, jestli, že se tě lidi ptají, jestli se cítíš jako Češka nebo jako Japonka a ty si řekla, že se cítíš jako Japonka v Čechách a jako Češka v Japonsku. Mě je prostě zajímalo, co to znamená. To znamená jak, se to... Cítí, jak se cítí Japonka v Česku? To znamená to, že uh, Japonka v Česku se cítí tak, že když jde na vlak, tak nechápe, jak je možný, že uh, nejede včas a jak je možný, že nevíš před odjezdem, z jakého nástupiště odjíždí a uh, je potom velmi uh, konsternovaná z toho, že přijde pozdě na schůzku, protože ten vlak měl, měl spoždění, tak uh, takovéhle věci se to dějou a zase jako uh, Češka v Japonsku uh, mi dost často chybí takový ten osobní kontakt a a takový ten nerobotický kontakt. Třeba když právě přijdeš tady do Hrnku a pokecáš se s baristou a je to hrozně fajn a vlastně můžeš přijít sám, tak v Japonsku se tohle neděje. A po chvilce mi to vždycky začne chybět. Jo a jsou tady nějaký jako, když jsi jako ta Japonka v Česku, tak to mm-hmm. není jenom o vlacích, je to jako o jiných věcech, jako líbí se ti tady, co, co je tak, když jsi v Japonsku, co ti nejvíc chybí z Čech, mimo třeba toho nějakého osobního kontaktu, je tady ještě něco? No v Japonsku mi vždycky chybí chleba s máslem, tak to je taková jako základní věc, která mi teda chybí vždycky a hned v závisu jako provka, ale jinak mi tam většinou nic nechybí, jako já mám ráda systém, mám ráda, když všechno dává smysl, mám ráda, když to město, třeba konkrétně Tokio, je opravdu chytrý a má chytrý obyvatele, který to chytrý město umí využívat a myslím si, že Japonci to město využívají úplně na 100%, tak mě baví vlastně využívat ty služby. Ale kdybych tam měla žít, tak za chvilku je to opravdu robotický systém, který je pořád do kolečka dokola. Kdybych měla vyjádřit na škále IQ, Mm-hmm. Jak chytrý je Tokio, třeba 100% je průměr, 150 menza, 50 je prostě nějaká, já nevím, prostě mentální porucha a Prahu. <laughs> to tak asi jako tak jako bylo. Dobře, tak řekla bych, že Tokio je 149 Aha. a Praha je třeba 99,9. Jo, to je, to je hezký, to je hezký řečeno. Já jenom jsem chtěl říct k tomu um, chlebu, jo. my jsme byli se Zuzkou v Tokiu mm-hmm. před lety a bylo to na konci, my jsme přiletěli do Tokia, pak jsme odletěli, jeli jsme Hongkong, Bangkok, takhle, pak jsme se tam zase vrátili a Zuzka to bylo po několika týdnech už prostě měla jako opravdu velkou chuť na a chleba s máslem. A tak se ptala v hotelu, jestli nemají chleba s máslem a oni přinesli takový ten toasták s takovým tím baleným mástíčkem mm-hmm. jako snídaňovým a bylo to si jako strašný zklamání. <laughs> to jako, takže úplně přesně vím, o čem, o čem jako mluvíš. Ale pozor, tenhle toasták s tímhle baleným mástíčkem a hlavně japonskou majonézou, QP, tak ten mi teda chybí tady v Čechách zase. Jo, mm. a tak QP se tady dá koupit. Nebo to ne? jo, ale ten japonský toasták je úplně jiný toasták, než se dá koupit tady a je ještě třeba jako dvakrát tak tlustší. Jo, jasně, že to už jako. No. Jo, jo, jasně. A, a, to, a ten mi teda jako hrozně chybí a vždycky se dává, v Japonsku se tomu říká čin, ale je to vlastně uh, jenom zvuk té mikrovlnky, která udělá čin a dáš tam ten toasták a necháš ho jako, tak jako ogrilovat, protože japonská mikrovlnka umí nejenom ohřívat, ale dělá grilování, rozmražování a všechny možné věci a dáš tam ten toasták, dáš tam to, ma- tu, uh, to máslo a potom nahoru majonézu a je to úplně nejlepší. Jo. No a jak se říká, že co ti chybí vlastně v Japonsku a z Čech, co ti chybí z Čech, v Čechách z Japonska? Asi ten systém a to, že se můžeš spolehnout na všechny ty služby. Na to, že když přijdeš třeba do restaurace, tak v Japonsku hodně fungují různé chainy. Jenže 
tady ty chainy, to znamená prostě, že to je třeba nekvalitní fast food, není to dobrý, ale japonský chainy jsou zdravý fast foody, je to super, je to rychlý, je to convenient, nebo jak Japonci říkají benry. A vlastně je to super, když třeba pracuješ, že skočíš, dostaneš rychle udon a můžeš běžet dál a víš, jaký udon to bude, co to je za udon a víš to vlastně vš- úplně přesně, protože je na každém rohu. A to mi třeba chybí, když třeba pracuju a potřebuju rychle jenom někam skočit a kvalitně se najíst a zase běžet dál, tak to je věc, která, která prostě tady convenient není. Hmm. Hmm. No já vím, že moje jako jednodobu nejoblíbenější ramen vlastně bylo v New Yorku, to bylo tak jako Ipudo se to jmenovalo mm-hmm. a já jsem vlastně netušil, že to je normálně jako řetězec Prostě jako KFC, nebo ne, asi jako lepší, no, že jo, ale že to vlastně jako si můžeš dát jako skoro všude prostě v té Japonsku. Jasně. Um, nacházíš, my se jako vždycky bavíme a o těch jako rozdílech. Mm-hmm. Nacházíš nějaký věci, které jsou jako úplně stejné v Čechách i v Japonsku? Úplně stejný v Čechách a v Japonsku? No, protože já jako by vždycky, já jsem, my jsme dělali prohlídky mm-hmm. 10 let a... Já jsem si všiml, nebo jako jsem pevně přesvědčený, že lidi se strašně rádi definují těma rozdílama, ale ve skutečnosti jsou strašně si podobný. Jo, že ty, ty, ty rozdíly jsou taky jako marginálie, ale ve skutečnosti se narodíš, chodíš do školy, někoho si najdeš, chodíš do práce, máš pár dětí a pak oni odejdou, ty to nějak prostě jako se snažíš užít jako to a, a, a je konec, jo? Že vlastně jako jsou tam konstanty, které jsou jako úplně stejný, nehledě na to, jako um, kde seš. Tak mě zajímalo, jestli jako nacházíš prostě nějaký jako tyhle ty konstanty i v Čechách, i v Japonsku. To je hrozně hezká otázka, na kterou jsem mě asi nikdo nikdy nezeptal a mě samotnou teda nikdy ani nenapadla a úplně teď, teď hledám, jaká by mohla být stejná věc a myslím si, že to je v tom, že třeba se nám nikdy třeba nechce někam jít na nějaký sraz. Představ si, že máš sraz s kamarádama, domluvený týden už a teď přijde konečně ten den a to by se hrozně nechce. A Čech podle mě to dovede zrušit. Ale Japonost to nezruší. Aha. Ale to, že se ti nechce, je vlastně je stejná stejný. věc. V Japonsku i tady. <laughs> jo. Um, co třeba v jídle? Kdo? Co třeba v jídle? Jako nějaký prostě. Třeba řízek tomkacu. No tam to sice jo, ale máš tam panko a s českou strouhanku, to je jako ten hmm, velký Měla si, měla si, ve výčepu a řízek, oni mají to moravský Já panko. Já vím a to je úplně nejlepší, moravský panko a hlavně květák v panku jo, je jo, úplně jo. jako geniální, geniální věc. A, ale myslím si, že vlastně, když si to vezmeš, tak máš že jo, katsu sando, což je řízek, sandwich, jasně, řízek jasně. v chlebu, dejme tomu, ale je to vlastně japonský řízek, který je že jo, šťavnatý, je v tom panku a je v tom toastovým chlebu a Japonci si ho kupují do Shinkansenu. Jasně. A to je vlastně taková dost podobná věc, jako když jsme jeli se školou na, na výlet do přírody a dostaneš chleba v řízku. Je to přesně tak. A já vlastně máme i podobný... Um... Jako vepřový, že jo? Protože mm-hmm. máme vlastně to přeštíka, že japonské je to kurobuta. Přesně. Vlastně, že jako je to oboje vychází z nějakého toho podobného plemene. Jasně. Jo, ještě něco tě napadá, co si myslíš jako stejný. To třeba jako mezilidský vztahy, mě by zajímalo, jako je tam něco, co tě napadá stejného nebo jiného? To si myslím, že je úplně jiný mezilidský vztahy a myslím si, že uh, ty vztahy a obecně přesně uh, nějaký ten kontakt osobní je úplně jiný a vlastně mnohem příjemnější a ličtější tady v Čechách, uh, protože já, když přijedu do Japonska, tak se okamžitě chovám jinak ke svým kamarádům, než se chovám třeba ke kamarádům tady, k rodičům, uh, nebo jako k babice a dědovi a prostě ten vztah 
je nějakým způsobem definovaný, už jasně, protože jsi v té roli jako vnučka, nebo role kamarád, nebo role nadřízený, podřízený, ale tady to vlastně máš na tom, jak si to sedne a je to úplně jedno, jestli to je tvůj kámoš nebo, nebo nadřízený. Jasně, takže tam je to vlastně jako jasně daný, mm-hmm. jak se máš chovat, v jaký pozici jako seš k tomu partnerovi v té komunikaci, když to tady je to vlastně spíš, jak se podíváš do očí a to jako you read the room a prostě to nějak pochopíš, jak se Přesně máš chovat. Jo. Um, není tam v tom Japonsku, uh, není to jako přežitý? Není. Není tam ta mladší generace trošku jako už jinak nastavená na to, protože přece jenom ta globalizace se nevyhýbá ani Japonsku si typu. Um, není to jakoby nechová se tam mladší generace jinak vůči... Protože já vím, že bychom tam přijeli právě a bylo tam takový ten... Já teďka nevím, jak se to jmenuje, jo, ale je to ten svátek, když je 20 a jako je tam nějaká... Jaká, není to maturita, ale spíš tak jakoby rituál, jakože jako se teďka dospěla. A já jsem si o tom nějak čet a právě tam bylo řečeno, že z posledních mladých Japonců už jako úplně do toho takhle jako není tak jako zblázněná jako ty, a ty starší generace jsou to taky špatný. Tak by mě prostě zajímalo, jestli třeba ten mezigenerační konflikt a v Čechách není jako vzhledem k tomu, co ty jsi jako říkala, menší než třeba v tom Japonsku. A řekla bych, že, že ne, že oni i přesto, že třeba už to tak necítí, tak stejně na ten rituál půjdou. Víš, že jako pořád to berou jako tu zodpovědnost a posouvání té tradice zase do další a další generace. Takže ty si myslíš, že ty lidi, až budou mít děti, tak mm-hmm. je budou stejně tlačit do té stejné, i když oni to sami moc necítějí. Tak, protože my jsme byli jednou na prohlídce a to je taková jako velmi zvláštní prohlídka. Mm-hmm. To, my děláme prohlídku za Vínem a na Moravu. Mm-hmm. A jednou nám napsala japonská rodina, že jsou v Praze a oni to brali tak, že oni se potřebovali dostat do Vídně, protože nějaká tam členka rodiny si brala někoho ve Vídně a oni, že by se chtěli pojít na Moravu. Jako za Vínova. Z toho byl jich osm nebo sedm, ale jenom dva pily. Mm-hmm. Jako a šest nepilo, jo? ale prostě chtěli jako se podívat za Vínova na Moravu. A my jsme se bavili s tou bylo to ještě hrozně bizarní, protože vlastně ty um, vinaři nemluvili anglicky, takže já jsem tlumočil do angličtiny a tam byla ta, jako ta nejmladší Japonka, ta to zase přetlumočila <laughs> do, do japonštiny. Takže on řekl vtip a oni se smáli za dvě minuty. Jo. Bylo to, um, takhle, ale my jsme se prostě bavili s nima a oni se jako uvědomovali tu absurditu některých těch jako věcí. Mm-hmm. Jako úplně jasně, jako samozřejmě to není, to mohlo být úplně náhodou, prostě to není jako vzorek, že nějaký, prostě byly to dva lidi. Ale jako přišlo mi, že se jako chápou to, že vlastně je to jako zvláštní a že měli vlastně názory, který jako uvnitř, který byly když tak by jako západní. Mm-hmm. Jo. Tak by mě zajímalo tohle z toho, protože přišlo, to nemůže být udržitelný. On říkal, já nemám co doma, já nemám co v práci, co na práci, a tam musím přijít dřív než můj jako šéf a musím odejít později než můj šéf. Mm-hmm. Já vím, že je to úplně ujetý, ale prostě tak to prostě A jsou to hlavně ti Japonci, kteří cestují a někde byli. A přesně tohle to jenom potvrzuje, že vlastně to byli Japonci, který se potkal na Moravě. Já byli na cestě do Vídně. Můj táta to přesně stejně cítil a Uh, on právě poznal mámu v Liberci a vždycky chtěl vlastně odejít potom z Japonska, protože cítil, že v Japonsku nemůžeš být sám sebou, že v Japonsku nemůžeš být svým pánem a že tady máš mnohem víc ten individualismus, zatímco v Japonsku jsi vždycky součást toho celku a i když to nedává smysl, tak vlastně v tom větším celku to ale ten smysl dává a Nikdy to takhle nechtěl, takže se těšil, že se sem někam odstěhuje a poznal mámu a bylo to jasný. 
No ale je to zajímavé, že nemůže být sám sebou, ale pak je tam taková ta vnímaná, když to řeknu, byl by jako excentricita, mm-hmm. jako vy jste jako v smyslu jako ty Harajuku girls a prostě takový ty jako z hlediska středoevropané jako ujetý, jako show, jako také hrad, prostě jako lidi, já vím, že to je jako, jako asi nějaká jako blbost, že to jako nereprezentuje vůbec jako japonskou kulturu, ale prostě, že jako by, jo, že tam prostě přijdou a jsou v oblečku nějakým a to jako není sebevyjádření, jako že nemůže být sám sebou. Já myslím, že to je jakási, já tomu říkám výpustka toho, že vlastně ty celý ten den, nebo celý den, musíš být uh, v nějaký té roli. Ve škole holky musí být v uniformách, nemůžou být namalovaný, nesmí mít namalovaný nechty, nesmí mít uh, nějaký divný účes, nesmí nic takového. Ale jak skončí škola, tak se okamžitě můžou rychle převlíknout, rychle si nalakovat ty nechty, udělat si nějaký culík nebo něco takového, ale zase zítra do té školy to nesmí mít. Takže mi přijde, že to jako snaží se rychle jako dohnat a tím pádem je to vlastně z extrému do extrému. Hmm. Jo, takže je to prostě jako, že, ta, že to není, jasně chápu, že to vlastně vypustí tu páru jako velmi mm-hmm. jako agresivně, vlastně, že jako dost jednou, jak jsem řekl, tak přesně jak to řekla. A přesně tak kouká, celou dobu v kanceláři a jsi tam opravdu jako, že bílá košile, černý kalhoty, stejný účast, stejná aktovka, jedeš tu práci, vlastně se tam vytváříš i tu práci, protože uh, musíš nějakou vykonávat a potom si chceš pustit také šiohrad, protože prostě potřebuješ vypnout. Jasně. No ale takže říkáš vlastně, že to, jak jsem se ptal původně, že tam mladá generace, že to prostě nezmění. Myslím si, že ne, myslím si, že ne, ale jako je pravda, že tam uh, už taky vidím nějaký určitý posun. Třeba teď, když jsem tam byla, tak uh, teď je to měsíc, co jsem se vrátila, tak uh, tam na mě třeba vyskočila reklama na Tinder. A to třeba do té doby, jako online seznamky byly úplný tabu a bylo to vlastně až jako něco uh, vulgárního. Ale teď už to není tak jakoby špatně, akorát pokud se seznámíš přes Tinder v Japonsku, tak se musíte dohodnout nějaký jako příběh, jak jste, se, jak jste se poznali. Nemůžete nikdy říct rodičům, že jste se poznali online. Že jste jako smajpli oba dva, tak já vůbec nevím, že už určitě Tinder nepůžat doleva nebo doprava, nevím, co je správně. Ale um, jasně, jo, jo. To je zajímavé. A postavení jako holek v té společnosti, jako je tohle jako nějak s tím jako spojený? Vlastně, že třeba jako je to, je to jako horší, vlastně, když se známe, jsme se na Tinderu pro holku nebo pro kluka, nebo to úplně vymýšlím? Pro ten pár je to asi úplně jedno, ale co se týče postavení žen třeba v práci, tak je to v Japonsku v úvozovkách lepší a lepší z toho evropského nebo amerického pohledu, ale spousta japonských holek to vlastně ani nechce. Ono jde o to, že prostě tam to tak je zažitý, že vlastně já bych to předovnala k nějakému gentlemanskému třeba výrání dveří, tak když to někdo, někdo prostě mi přijde, že někdy je to opravdu extrém, že jako holka nechce otevřít dveře a je to jako, že jako já si na to umím otevřít dveře sama a tak podobně, ale v tom Japonsku to opravdu je, že holka musí nalejvat vodu, že holka musí poděkovat, že holka musí třeba stát první nebo tak podobně. A, ale co se týče těch prací, tak už konečně holky začínají být ředitelky, manažerky a jsou čím dál tím víc na těch vysokých postech. Ale pro Japonsko je to trošku problém v tom, že jelikož konečně dosahují tady těch vysokých postů, tak nechtějí mít děti. Protože když by měli děti, tak musí okamžitě odejít a tak. A v Japonsku je čím dál tím horší porodnost a rok 2020 tomu vůbec nepomohl. A je to, myslím si, že nějak nejhorší porodnost z roku 1899. Jo, já vím, že má prostě, že vlastně to je jedna z nejstarších jako, um, populací na světě, že jo. A Japonsko, že to je problém prostě z penzijního hlediska systému a takhle. Jasně. Um, 
Mě by zajímalo hrozně a zpátky jako k tobě, já se bavím o Japonsku a ty jsi říkal, že mám kamarády tady, mám kamarády tam, jak to funguje? Jak, jak, jak vlastně máš jako, protože já jak tě vnímám, že jsi hlavně tady, jak vlastně máš, odkud máš kamarády tam? Tam mám kamarády, který, který jsou asi trošku šokovaný tím způsobem, jakým jsme se seznámili, protože třeba teď jsem se tam... Přes Tinder. To ne, Tinder jsem taky nikdy neviděla, ale teď to bylo tak, že jsem bydlela v hotelu celou dobu, byla jsem tam dva měsíce a normálně si tam pronajímám byt, ale teď ty hotely byly super levný, protože tam samozřejmě nejsou turisti, takže jsem bydlela přímo na Shinjuku v centru úplně za nic. A naproti tomu mimo hotelu byl kombiny, což jsou vlastně takový, já tomu říkám benzínky pro lidi. Kombiny je zkrátka convenience store, takže to vlastně tam najdeš úplně všechno od košil až po nejlepší snacky, zdraví, fresh jídla a pitíčka a tak podobně. Takže já jsem chodila tam do toho kombiny, který byl naproti tomu mimo hotelu. No a po každý tam byl jeden prodavač který mi byl strašně sympatický, ale chudák se úplně styděl, nekoukl se mi nikdy do očí a tak. A furt tam byl, furt tam pracoval a já jsem jako postupně mu začala říkat třeba o větu víc nebo tak a on furt z toho mě přišlo, že z něj vždycky úplně leje jako pod, jak je z toho nervózní, že co zase řeknu a že na to musí yeah. odpovědět. A na konci, když jsem odjížděla, no, vlastně. na konci, když jsem odjížděla, tak jsem mu vlastně dala takovou kartičku, na kterou jsem mu napsala, že jako mu děkuju za celý dva měsíce, že odváděl strašně dobrou práci a že jako tohle je můj Instagram a že zase někdy přijedu, takže bych ho jako ráda viděla a že jako super, že je skvělý. No a on z toho byl úplně vyřízený a vlastně jsme se s kamarádili a začali jsme si psát a byl a je vlastně v mým věku a, a to a vlastně to bylo hrozně fajn a on z toho byl úplně nadšený. Jo, takže tam máš vlastně, jakoby, mě myslíš, že zajímalo vlastně, jak třeba vnímají um, ty kamarádi tebe v tom Japonsku. Jako vnímají tě právě jako toho cizince nebo jako Japonku, jak to vlastně funguje tam? Vnímají mě trošku jako takovou atrakci občas, jakože když jsme takhle společně, tak je to v pohodě, ale potom mě třeba vezmou a chtějí mě ukázat všem svým ostatním kamarádům. Takže jde mi vždycky takový kolečko, kde mě ukazují a říkají, no tohle, tohle je Češka a dělá v Čechách tohle, ale je to na půl Japonka a teď oni jako, Ježíš, Mare, ty umíš výborně japonsky a, a tak, tady, a zase tady v Čechách, Ježíš, ty umíš výborně česky a je to vlastně po každý to samý. To je možná další věc, která je stejná. Jasně. No a není to, um, to vlastně být vnímaná na obou stranách trochu jako cizinka. Je to jako výhoda nebo nevýhoda? Jak v čem? Jak v čem? Je to, je to spíš furt dokola. Že třeba když si tady objednám Uber, nebo jakýkoliv jako sdílený taxík, tak je to po každý, že otevřu ty dveře, říkám dobrý den a Maria, vy umíte česky a už to je úplně stejná prostě konverzace, která je po každý, ale po každý stejná. A já už jako vlastně jedu takovýho autopilota, ani to nevnímám. A co třeba, co ti ty taxikáři jako říkají? Vždycky jako, jak to, že umím česky, mm-hmm. že umím výborně česky, že mám jméno jako Naomi Campbell a <laughs> to je taky nejčastější a že co tady teda dělám a proč nežiju v Japonsku. A to je další věc, která se mi stává, že se třeba s někým seznámím a rovnou mi říkají, proč nejdete domů? A já vždycky říkám, ale já jako na letnou pojedu potom, jako v klidu. Prostě... Jo, 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 jasně. Hm. Takže nejde to... Mě by prostě zajímalo, vlastně, jak, 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 um, jaký z toho máš vlastně jako pocit. Jo? Jestli to, protože já si pamatuju, že já jsem um, jako byl v nějaký jako trošku podobné situaci, ne jako úplně stejný jako ty, a když hlavně jsem to řešil, že jsem byl teenager. Mm. A jako v jistém smyslu to bylo jako příjemný být jako ten 
každý chce být jako v tomhle věku něčím jako zvláštní, něčím jako trochu jiný, jako něčím výjimečný, což tohle to jako jasně splňuje. Ale přijde mi, že po čase vlastně jako to trošku jako přesně ty samý, um, ty samý konverzace začínat od znova s každým, jako dělat, uh, prostě, že už to, jestli, jestli už jako nemáš jako někdy jako tendenci, jestli říká, jako už toho bylo dost. Někdy jo, někdy jo, ale třeba v tom Japonsku uh, jsou pořád, nejsou tak neomalený, bych řekla, víš, že si tě jako zeptají mnohem, mnohem slušnějíc uh, a nejdou moc jako do hloubky. Za to tady třeba občas já ráda klidně řeknu znova ten příběh, ráda řeknu příběh, jak se seznámili rodiče a ráda budu o tom Japonsku mluvit, ale někdy to je opravdu jako, že uh, se mě třeba zeptají jako rovnou a vy tady máte večerku? A já si říkám, no, tak za prvý to je jako Ázie, Ázie, jako trošku jiný a za druhý, to, i kdyby se trefil do, do správné Ázie, tak pořád uh, je to hrozně neomalený. Je, no, a je, existuje nějaká otázka nebo něco, co ti řeknou, co ti dokáže jako fakt jako na, na vytočit? Určitě jo, ale myslím si, že ji vždycky zvládnu takhle vytěsnit a nespomenu se teď na ní. To je jasný, jo, jo. Um, Nevím, no. A chci se zeptat, jako může to být třeba v nějaký jako i limitující třeba v tvý kariéře? Určitě, protože... Ty když... jako typecast, jako když to řeknu anglicky, jako že, že jo, já nevím, třeba si umím představit, jak, jako jsem to představoval, jako to je třeba jako mladší, přesně nějakou herectví, asi nějakou jako mladší, jestli jako jsou třeba Češi, když to řeknu jako blbě, jo, prostě jako připravený na pohádku Zdeňka trošky s princeznou, prostě, která vypadá prostě jako ty. Uh, myslím si, že teď už možná jo, ale když jsem se hlásila na konzervatoř, tak určitě ne. Uh, já když jsem tam šla na zkoušky, tak uh, vlastně já jsem se dostala až na druhou konzervatoř, ale na té první uh, vlastně jsem přišla, tam byly talentovky, musíš mít připravený dva monology, jeden komediální, jeden tragický, uh, dvě básně a píseň. A já jsem tam přišla, říkám dobrý den, já jsem na Jadaček, tam, tam byla ta komise a já jsem řekla jednu větu, a oni mě zastavili a řekli, že děkuju. A potom mi přišla zpráva, že na základě vzhledu nejsem vhodným kandidátem pro jako herectví s tím, že si Juli prostě nezahraju. A mě to tenkrát, tak teď je 15, že jo? Mě to tenkrát úplně sebralo, protože to byl celý můj největší sen, jako být herečka a být v televizi, být v divadle. A já jsem už ani nechtěla jít ani na tu, na tu druhou konzervatoř, na ty zkoušky a máma mi řekla, Ježíš Mara, běž, dítě to je jako jedno, tak jako už, už si to zažila jednou, jako co horšího se může stát. Tak tam jsem šla, tam mě naštěstí vzali a díky bohu za to, protože tam mi došlo, že jde hlavně o to, co uděláš ty navíc a vůbec jako nebudeš poslouchat, co říkají kolem, protože já to slyšela furt, že mám křivý zuby a že se na mě nedá koukat v televizi, nebo že mám odstátý uši a že ať se nechám přišít, nebo, nebo že na modelku zase mám moc velký míry a, a tak podobně. Takže to se furt jako dělo a je pravda, Juli jsem si teda ještě nezahrála, ale viděla jsem třeba Hamleta s Benediktem Cumberbatchem, kde je že jo, Laertes a Ofélie. Ofélie je úplně krásná porcelánová dívka a Laertes je Černoch a vůbec tě nenapadne, že by nemohli být sourozenci. Ani jednou mě to nenapadlo, protože přece jako ten divák víš, že to není pravda. Jako vím, že se koukám na nějakou hru, že to je hra domluvená a že, že to vlastně přijmu. A ani jednou mě to nenapadlo až doma, když jsem celá recenzi, že vlastně že vlastně to tam bylo a že úplně v klidu odehráli něco, co kdybych já tam byla jako Aziat, tak je úplně naprosto v pořádku. Chápu, že třeba ve filmu by se to muselo nějakým způsobem jako vysvětlit, protože to je pořád víc přenesená realita, ale, ale jde to. 
A děkuji právě za to, že tenkrát, když vznikl kanál České televize Dčko, takže mě tam nakástovali jako moderátora, který vlastně je sám za sebe, ale i přes toto moderátorství je pořád nějaká hra. A děkuji za to, protože mě do té doby nikdy moderátorství nenapadlo a hodně jsem se v tom vlastně našla. A doteďka s Českou televizí spolupracuju a je to, je to skvělý. No, k tomu se dostanu, já to se chci, no to se chci ještě zeptat, ale ještě si zeptat na jednu věc, protože já jsem slyšel a to, já nevím, jestli to potom chceš mluvit, můžeme to jako vystřihnout potom, a, protože mě snad Zuzka říkala, že si říkala, že vlastně ti vole z nějakých soutěží, že by tě brali jako tu aziatku, mm-hmm, že jako tam potřeba nějaký takovýhle komponent, tohle to jakoby, jak, 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 jak Jaký máš jako z tohohle pocit? Volali mi z několika soutěží dokonce, a ať už jde o soutěže, ve kterých musíš vykonávat nějakou činnost, jako nějaký umění, anebo, nebo soutěže, kde jde vlastně jenom o vzlet, ale vlastně mě to ani nepřekvapilo. A nepřekvapilo mě to kvůli tomu, že to zrovna bylo v roce, kdy začalo být taková ta, jako že rovnost, 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 všude musí být všechny rasy a, a tak podobně a vlastně mě to docela spíš pobavilo. Ale naštěstí o, jsem do jedné nemohla z časových důvodů a asi bych do toho nešla ani, ani, ani tak, ale nemohla jsem do toho z časových důvodů a tím to pro mě končilo a ta druhá, o, tam bys potřeboval mít o, znalost ničeho, čeho jsem znalost neměla, takže by to dopadlo úplně špatně, ale, ale vlastně mě to nepřekvapilo, no. Spíš mě pobavilo, jak se karta obrátila. Jo, jo, jak to najednou začala být ta výhoda. Jasně. Um, to moderátorství. Já mm-hmm. se to chci ptát kvůli tomu vlastně jakoby influencerství, protože je, bavil jsem se o tom s několika lidma z Kastra a ty mi vlastně všichni tvrdili, že největší influencer je televize. Mm-hmm. Jako dodnes, že vlastně napíše mi něco jako fajn, jako jo, někdo přijde, napíše já neřekl, Lukáš Rejlík, taky někdo jako přijde, jo. ale pak jsou v televizi a přijdou všichni. Mm-hmm. A mě by prostě zajímalo, jestli, má, jako, jestli se ti změnil život tím, že jsi byla vlastně v tom Dčku. Myslím si, že se mi změnil život, ale spíš tak jako uh, pro mě osobně mým nějakým vnímáním, než uh, že by to jako vnímalo jinak okolí. Uh, spíš si myslím, že to Dčko pořád je to dětský kanál, takže to ne, ne, jako nezasáhne vlastně ty masy. A pořád tam vystupuju za Naomi s Brailema, která, uh, která hraje, že je 12, jo, takže mě spousta lidí ani jako nepoznává. Ale... Poznávají ti děti? Poznávají mě docela jo, děti. To super. A mám z toho vždycky hroznou radost, protože jak natáčíš a nemáš tam vlastně živý publikum, tak jako nevíš, kdo na to kouká a nemáš ten kontakt, ale potom, když tě pozná nějaký dítě, tak z toho mám teda velkou radost. Ale uh, určitě to influencerství jako televizní je mnohem větší zásah než uh, na Instagramu, protože na Instagramu je vlastně hlavně nějaká mladší generace, dejme tomu, ale když jsi potom třeba moderátor hlavních zpráv, tak samozřejmě máš jako zásah celorepublikový. Umíš si představit, že by, šla, že by si chtěla být jako nějaká moderátorka pro jako starší publikum než teď? Já se toho nebojím a, a myslím si, že by, to, že by to bylo fajn, ale zatím tam ještě nejsem. Myslím si, že kdyby ta nabídka přišla, tak ji teda určitě budu zvažovat. Možná bych si to chtěla zkusit a potom nad tím přemýšlet, ale zatím mě právě baví nejvíc ten lifestyle a gastro a takový to, že si, že si jako můžu užívat a zkoušet různé věci. A teď s českou televizí natáčíme nový pořad, který se jmenuje Futuretro a už měl dávno teda běžet, ale kvůli pandemii se to celý posouvalo, ale už 
nám zbývá asi posledních 10 dnů ze 76 a těším se na to a díky tomu jsem si vyzkoušela spoustu, spoustu věcí a myslím si, že to bude velmi zábavný formát, který si Česká asi bojí dát na jedničku, takže bude na dvojce, ale těším se na to. Super a protože ty máš na Instagramu účet a populární, bereš to jako něco... Jako kde vidíš svůj jako kariéru do budoucnosti, protože může být dneska jako influencerství kariéra, nějaký způsob, nebo jako třeba když si vemeš a že jako atypu, že máš nějaký spolupráce na Instagramu a je to nějaká jako součást příjmu, která je výrazná třeba oproti té televizi, já vůbec nevím, kolik se v televizi platí upřímně. Televize se moc neplatí, ale, ale pořád je to, záleží kolik toho zrovna točíš, teda takhle, ono taky dětský pořady na nich se vydělává mnohem méně, než kdyby si měl nějaký velký pořad právě třeba na jednice, na nově, na primě. A ještě každá ta televize určitě platí jinak. Ale to influencerství já právě nemám jako hlavní příjem a to beru jako velmi osvobozující v tom, že tím pádem nemusím brát každou spolupráci, která se namane nebo která mi je nabídnuta. A myslím si, že to je ta moje velká výhoda toho, že opravdu si vyberu jenom to, co mě, ba- to, co mě baví, to, čemu věřím a nemusím se tím omezovat. Takže to je jako super a přivídělek je to samozřejmě skvělé, když, když, to, když to dává smysl a jde to, takže, takže to je jako bezvadný, ale vlastně se to proměnilo v to influencerství až hrozně pozdě a já Instagram mám vlastně od té doby, co vzniknul a myslela jsem si, že to je na úpravu fotek, prostě jak blázen jsem tam dávala každou fotku, pamatuju si to na mým prvním iPhoneu a brala jsem to jako takový deníček a to, že se to takhle přirozeně uh, proměnilo, mi přijde jako super, super benefit a děláme to radost. Myslíš si, že třeba jako to, že máš na Instagramu nějaký sledující, ti může pomoct i v kariéře jako mimo Instagram? Asi jo, řekla bych, že jo a myslím si, že postupem času to bude víc a víc, protože třeba ve filmech, nebo obecně teď se tady vím, že se castovali třeba nějaký lidi jenom na základě toho, že mají velký počty sledujících a to, že neumějí hrát a nikdy nestudovali herectví, to bylo vlastně vedlejší, kde jim třeba nějakou malinkou roli, ale vědí, že jim udělají velkou reklamu. Jasně. Um, tak kde vidíš jako tu svoji budoucnost? Co je vlastně jako tvoje, um, co je tvůj jako sen do budoucna? No já bych, když se zamyslíš nad tím, tak tady máš skvělý moderátory. Máš tady uh, skvělý moderátory, který moderují lifestyle, který moderují soutěže, který moderují třeba zprávy, ale nemáš tady žádnou velkou moderátorku, kterou by si vlastně vzal na nějaký, uh, třeba dejme tomu Český lev. A máme tady skvělou slovenskou moderátorku, ale žádnou vlastně další jinou. A to by mě bavilo, být jako opravdu moderátorka tady těch velkých věcí. A co je k tomu potřeba se tam jako dostat? Si myslíš, jako, jako vlastně co je? Um, jako musíš pracovat, pracovat, pracovat a dojde to tam? Nebo prostě třeba mít víc právě těch um, followů na Instagramu? Jako, co je jako ten plán? Nebo já nevím, jestli máš plán, nemusíš mít plán, ale co si jako myslíš, že kam vede ta cesta tam? No můj plán je si zatím užívat všechnu práci, kterou dělám, protože jsem přišla na to, že pokud si to neužíváš a vlastně se do toho tlačíš, měla jsem třeba nějaký moderace, který jsem vzala jenom z toho důvodu, že jsem si říkala, jo, mám čas, pojďme to udělat, bude to fajn. A sama jsem tomu třeba úplně nevěřila, tak mi přijde, že nějakým způsobem to vždycky je z tebe cejtit a tu práci neodvedeš 
stoprocentně, protože jako moderátor tam jsi pořád ty, jako prostě jsem tam já, jako Naomi, která něco někomu přibližuje a jsi tam za to médium a pokud tomu nevěříš, nebo pokud ti to nebaví, tak to prostě je cejtit. Takže pro mě je důležitý, abych tomu věřila, abych si to užívala, aby mě to bavilo, proto jsem si napsala i třeba to Naomi v Japonsku a vlastně si to jenom užívat, no. A myslím si, že potom, když potkáš spoustu skvělých dalších lidí, který tě zase napojí na někoho jiného a, a to, tak si myslím, že to prostě nějak přijde. Jasně. A můžu se ještě zeptat zpátky k tomu Instagramu, jak si říká ty spolupráce, že nemusíš všechno přijímat. Kolik třeba dostáváš týdně nabídek na spolupráci? Je to hodně, je to málo? Přijde mi, že to je většinou tak, že třeba týden nic a potom pět na jednou a ještě třeba z jedné kategorie. Víš, že to je třeba jako týden nic a potom pět kosmetických nějakých a nebo, nebo týden nic a potom nepřijde žádná a tak podobně. Jako je, to, je to tak jako náhodně, ale já sama taky i vnímám to, že kdybych je vzala všechny třeba, který by byly rozdílný, protože mi nedává smysl vzít pět kosmetických a říkat, že těchto pět krémů, je skvělých, protože si myslím, že i pro ty značky to není úplně logický. Tak vlastně sama cítím, že chci odvíst dobrou práci, že to chci třeba dobře vyfotit, nebo opravdu si to všechno vyzkoušet a přinést tu, tu opravdickou zprávu, tak se to snažím přijímat opravdu minimálně, protože ono nejenom se vyfotit třeba u toho, tak musíš někoho přibrat a aby, já nemám žádného instahazbenda, který by mě mohl fotit, takže si třeba zaplatím fotografa nebo vezmu někoho sebou a a to ono, takže, takže člověk musí přemýšlet i takhle a není to úplně jednoduchý, není to jenom, že přijmeš spolupráci, vyfotíš se, je to no. Ano, zda, jasně. Já, proč se zdívám na mě, když jsi řekla Insta Hasbenda? <laughs> ale um, a oslovila jsi někdy sama třeba nějakou společnost, kdyby pro ně chtěla jakoby, a s nimi dělat spolupráci? Když jsme tenkrát napsali to Naomi v Japonsku a samozřejmě jsme zjistili, že teda můžeme opravdu odjet, tak jsme, krom toho, že jsme oslovili teda televize různý, tak jsme potom oslovovali různé firmy, které by nám mohly půjčit techniku. A nikdo nám ji nepůjčil. A opravdu jsme si vlastně všechno museli pořídit a vodit tam na vlastní pěst. A teď už se nám začaly ozývat, ale už vlastně my jsme se mezi tím stihli zařídit. Ale já se vlastně nedivím. My jsme neměli v ruce nic. My jsme přišli a řekli jsme, ahoj, máme nápad. A jako já jsem v té době měla asi tisíc sledujících a, a Ondřej žádný, takže, takže hmm. prostě chápu, že nám to nikdo nevěřil a neviděl v tom potenciál. A máš nějaký jako page vytvořený, jako nějaký jakoby portfolio, nebo něco takový to jako prezentaci sebe, nebo... Nemám, nemám ani showreel, nemám, nemám nic takového vlastně... Uh, Třeba když mi přijde nějaká, něco na casting nebo něco, tak se většinou vyfotíš jakoby rovnou nově, protože potřebují tu nejaktuálnější fotku, pak jim dám třeba odkaz na Instagram a vypíšu pár věcí, které mi přijdou aktuální a hlavně relevantní k té práci, kterou, na kterou mě castujou. Protože tam mě přijde jako hrozně asi velký rozdíl mezi třeba Amerikou a jako tady náma, že my, když jsme dělali prohlídky, no my je stále děláme, ale když jako to bylo aktuální, se cestovalo, tak nám hodně psal jako v úzov influencerů, ale oni měli neskutečný prezentace. Jo. Hmm. Prostě byly PDFK s nějakýma jako koláčem, ale jsme se jako grafů a jako byly tam čísla, které jako většinou byly totálně vymyšlený, si myslím. Ale jako říkáte, jak 
dobrý, jako někdo prostě si s ním dal práci, jako krásně se prezentoval, vypadalo to, že kdybychom prostě s nima jim nedali tu prohlídku zadarmo, což byla většinou, jako proč, o co šlo, tak jsme jako úplný jako debilové, jo? prostě, že jako to prostě nemůžeme si nechat ujít takovou jako příležitost. Tak mě prostě zajímalo, jestli třeba něco takového máš nebo ne? Já Nemám, by, ale, ale hlavně mi přijde, že spousta českých firm uh, vůbec jakoby nevnímá tady ty věci, že se podívají jenom na počet followerů, ale už se nepodívají třeba, uh, jaký mají dosah nebo kolik mají lajků, kolik mají komentářů. A myslím si, že to je trošku chyba, že by ty firmy si měly dělat trošku jako nějaký research, než si najdou toho správného influencera, protože to, že má někdo 200 tisíc sledujících, ale má 200 lajků, tak to o něčem jako vypovídá. Jo, jo, já si, myslím, já si to myslím taky. My, jako když máme, my máme pár spoluprácí a a vždycky na konci týdne, měsíce, si posíláme fakturu, tak posíláme Excel prostě s nějakými jakoby, jo, statistikami, jo, prostě nejde to jenom tak jako, OK, no, jasně. ale to nefunguje tak, jako jsme influenceri, tak nám to zaplaťte a my to jako jednou dáme a nazdar, tím to končí, to jako je to práce, že jo, takže tak. No. Taky, taky posílám přehledy, ale víš, co mi vlastně nejvíc mrzí, když už jsme hmm. u toho influencerství, že uh, já třeba když jdu do nějaké restaurace nebo něco, a normálně jako žiju svůj život a dávám to na storíčka, tak vlastně tam dám třeba, že jsem, já jsem prakticky fakt každý den v kobře, tady na letný a vyfotím tam tu fotku, protože tam jsem a vypadá to hezky a je to super a je to bezva a bavím se tam s těma lidma, ale nikdo mě za to neplatí, ale potom mi třeba přijde 200 zpráv, že jako tam chodím jenom protože mě za to platí a vlastně to mě hrozně mrzí, víš, že jako já bych třeba chtěla zmínit, že tamhle ta káva je moje nejoblíbenější nebo že tohle je super a že to fakt doporučuju, ale Spousta lidí si potom myslí, že, že to je prostě uh, placená věc. No? Ale my to máme úplně stejný. Jako já si myslím, že spousta lidí a prostě odmí, odnímá influencerům právo na to mít oblíbený místo. No. Jo, prostě, a nebo žít si prostě regulární jako no, normální život tak. a prostě jenom musíš chodit a zkoušet nové věci a prostě přitom já prostě proto nemám rád a Upřímně, jak to říkám, jako skoro pořád, ale já nemám rád obsah zdarma. Mně to prostě přijde, že lidi se na to jako hrozně zvykli a že my, když dáme post, tak buď si to zaplatíme, že to sníme, nebo prostě to uvaříme, takže do toho investujeme čas a peníze. A pak prostě já jsem úplně říčný, když nám lidi prostě píšou nějaký hate maily, nebo nás jako obvinují zleva zprava z tohohle nebo z tohohle, z nějakých skrytých spoluprací, což my jako fakt neděláme skrytý spolupráce. Um, protože to je vlastně zadarmo služba, za kterou oni prostě neplatí a, a pak jako ještě vlastně tě obvinit z něčeho, co není pravda. No, no tak je jako super, že se to už jako všechno označuje, že jako se musí napsat, že to je spolupráce nebo reklama a tak a to je jako bezva, ale spoustě lidem, kteří se o to nezajímají třeba, tak ty to, ty to nevědí a fakt si potom myslí, že všechno je, všechno je reklama a že opravdu to nedoporučuješ, ale že ti za to někdo zaplatil ještě jako absurdně velký peníze samozřejmě a že jsi největší boháč a ještě když jsi v televizi, tak jsi už ultra boháč a přitom to tak prostě není a ty máš třeba jenom radost, že jsi měl super jídlo. Jo, jo, na 100%. Já si myslím, že v Německu to je nějak legislativně upravený. Mm-hmm. Jak, nebo i, my vím, že i v Rakousku, jak to musíš označovat třeba a myslím si, že tady takové hodně chybí, protože to už je taková jako velká realita, která je v podstatě No, prostě není moc dobře regulovaná českým hmm. zákonem. Myslím si, že by jako to stálo za to, se na to jako podívat. No. Protože mám pocit, že jako je tam je, jako přiznávám. Takhle, pokud nás jako lidi třeba na tebe a nás jako obvinují ze skrytých reklam, tak je to proto, že ta skrytá reklama taky jako existuje. No, jasně. Je strašně moc jako na Instagramu. Ale to neznamená, že to dělá jako každý. 
Poslední otázka, na se to každýho. Guilty pleasure. Co si dáš, když prostě si nikdo nekouká a, a může to je český, může to je japonský, může to je cokoliv prostě. Hranulky z mekáče, prostě já, já chci slyšet nějakou prasárnu. Nějakou prasárnu, jo. Tak počkej, tak to se musím trošku zamyslet. V Japonsku to bude, a t- jako pro mě to není prasárna, ale když to řeknu v Čechách, tak jsou většinou všichni šokovaní. Tak to je Tamago Kake Gohan, což je, Tamago je vajíčko, Kake je přelitý a Gohan je rýže. A je to vlastně miska rýže, ve který uděláš malinký důlek a vyklopíš do toho syrový vajíčko. Jasně. A v Japonsku se jedí syrový vajíčka úplně běžně, tu a tam se může dát i syrový kuře a tam je to z toho důvodu, že tam nikdy nebyla salmonela a je to vlastně velmi bezpečný, tak to je taková moje oblíbená věc, prostě rejže se syrovým vajíčkem, zamícháš to, když se cítíš jako jo, fancy, tak si tam dáš třeba trošku sojovky, ale Jasně. to už je na mě jo, už jo, možná trošku, už, trošku moc a zamícháš to, je to fakt výborný, ale to se tady bohužel, ne... jednou jsem to tady udělala s domácíma vajíčkama, že jsem si řekla risknu to, strašně se mi stejskalo a není to tak, není to ono, není to ono. Nevím, nevím, hmm. nevím čím to je ale, hmm. ale není to ono a co se týče českých věcí tak to bude asi, asi ten jako chleba s máslem, akorát, že toho chleba to, jako to rejšího chleba máslo je, že to je spíš jako máslo másla. Jasně, máslo jasně, s chlebem ne? jasně, kostka máska na tenkým plátku přesně to je jako jak říká Jezuska, že nesmí být ten chleba vidět pod tím máslem to prostě tak nejde. myslím si, že no. se Jezuskou si někdy půjdu na chleba s máslem no to si myslím, že byste měli <laughs> tak jo, no, my, já moc děkuju a, a přeji hodně štěstí do, do budoucna co ta olympiáda, já jsem viděl, že jsi nějak jako spojená s tím olympijským výborem, bude to nebo bude to, co myslíš? Jasně, že to bude. Bude, jo. Bude. Budeš tam? Doufám. No tak jo, to já taky. <laughs> tak jo, díky moc. Já děkuji. Díky.